0: Episódio 61, Conforto Ambiental. Vou comentar meu livro e o tema. Conforto Ambiental no Ambiente Construído é explicar o habitat como local de permanência do ser humano, a base do conforto do lar, do conforto do trabalho, do conforto do comércio, ainda mais nesse tempo de home office, como diz as mídias, estamos vendo o mundo pelas janelas. Quais são as suas janelas? Elas são em grande quantidade? Né? são amplas, por isso até puxo essa conversa para falar sobre a entrada da natureza, do sol, do ar dentro do seu espaço, a temperatura hoje tão importante e o ar tão saudável do meio ambiente, também não podemos nos esquecer a radiação solar, a iluminação natural mesmo estando parados, a velocidade do ar atmosférico, a umidade, nebulosidade, tudo isso talvez nós nem percebemos, mas nesse momento de pandemia percebemos a importância e sentimos falta disso. Quando observamos nas redes sociais pessoas andando por seus jardins de uma maneira segura, ou dentro de sua piscina Ou dentro apenas de uma pequena varanda né, Do seu apartamento Isso pode até nos dar uma pontinha de inveja De vontade de ter isso Certamente muitos de vocês estão pensando até No momento pós pandemia De renovar seus espaços Por que não deixar uma parede de vidro Para entrar o ar ou aumentar a quantidade de janelas, ou até fazer uma entrada do sol zenital né, pelo teto. Vamos mexer no telhado, criar um sótão, uma mini piscina, um mini jardim. Poxa, quantas ideias estão vindo à nossa mente? Tudo isso para ter o um mundo externo, esse mundo saudável, em contato com o nosso mundo dentro de casa. É isso que iremos abordar hoje. O que é uma habitação salubre, saudável, higiênica, benéfica, deve atender as necessidades humanas pertinentes ao aspecto, aos aspectos fisiológicos, as funções do organismo. Também o psicológico, a questão mental, proteção contra o contágio, não é mesmo? Um certo isolamento entre as pessoas, chama, o chamado isolamento é, social, né? um isolamento de saúde. E também segurança, segurança contra assaltos, contra a entrada de pessoas no meio externo para a sua residência. Então o que é que você tem que se preocupar ou está percebendo que tem que se preocupar? Temperatura, umidade, ventilação, arejamento, iluminação adequada. Eu estou destacando a natural, mas também a artificial. Quem aí não está participando de lives ou colocando o seu rostinho numa câmera, você está bem iluminado? E aí né, já que está gravando, proteção contra ruídos excessivos e o espaço, como é que está o seu espaço dentro de casa? Está ocorrendo, é, existe aí um espaço para seu home office, para que as crianças estudem, para que vocês estudem, uh, trabalhem e as atividades do lar continuem a ser executadas? A luz natural oferece enormes vantagens e pode ser utilizada como estratégia para obter maior qualidade ambiental e eficiência energética em edifícios. Dentre os pontos positivos da luz natural tem-se, por exemplo, a qualidade da iluminação obtida Ela é muito melhor. A constante mudança da quantidade de luz natural é favorável, você percebe o dia acontecer, proporciona efeitos estimulantes nos ambientes. A luz natural permite valores mais altos de iluminação e de menor carga se comparado à luz elétrica artificial. Um bom projeto de iluminação natural pode fornecer a iluminação necessária durante 80% a 90% das horas de luz diárias. O ar em movimento se chama vento, cuja direção e velocidade afetam as condições do clima. Você deve quase todo dia escutar isso nos noticiários da TV e do rádio. Para se prever quando uma massa de ar chegará a uma determinada localidade, é fundamental conhecer a velocidade dos ventos. O movimento do ar em relação à superfície da Terra Pode variar desde a calmaria até a falta de vento, mas você deve saber, os furacões, infelizmente, provocam a destruição em razão de ventos de mais de 120 km por hora. O vento é influenciado pela altitude, pela topografia, pela rugosidade do solo, regiões de topografia acidentada desviam, desviam o vento alterando sua direção e velocidade, ou podem canalizá-lo, aumentando então a sua velocidade. A velocidade relativa do ar é a velocidade que efetua, efetivamente atua sobre o corpo humano e é resultante de dois componentes. Um deles é a velocidade do ar incidente sobre a pessoa, considerando-a parada. O outro é em razão do movimento do corpo na realização de uma tarefa, considerando agora o ar parado. Este último componente pode ser desprezado em atividades sedentárias, mas tem é, que ser contabilizado nas atividades que exigem movimentação do corpo. Por exemplo, os trabalhadores da construção civil. Por isso que temos umidificadores em casa. Por quê? Porque a umidade interfere diretamente em três mecanismos de perda de água no corpo humano. A saber, difusão de vapor de água por meio da pele, transpiração imperceptível, a evaporação do suor da pele e a umidificação do ar respirado. Por exemplo, à medida que a temperatura do meio se eleva e a perda de calor por condução e convecção é prejudicada, há um aumento na eliminação de calor por evaporação, fazendo com que a transpiração se torne perceptível. Se o ar estiver saturado, essa evaporação não é possível e a pessoa ganha calor enquanto a temperatura do ambiente mantém-se superior a ela. Caso contrário, sob um ar seco, a perda de calor pelo corpo ocorre mesmo em altas temperaturas. Em todos os casos, entretanto, a perda de água ocorre na forma gasosa. O resultado final é a perda de calor pelo corpo humano. A avaliação de desempenho nas edificações sobre o ponto de vista do conforto ambiental é feita com base de normas técnicas a ANBR 15 575 213 a edificações habitacionais de desempenho essa norma é dividida em seis partes sendo o conforto ambiental abordado na parte 1, 3, 4 e 5